0: Heute bekommt Deutschland also einen neuen Kanzler, und zwar einen von der SPD. Olaf Scholz wird heute gewählt und vereidigt und mit ihm sein Kabinett. Da ist viel von Aufbruch und Fortschritt die Rede, aber mitten in der Krise. Die Ampel muss die Pandemie bekämpfen. Im Moment ist da die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Im Parlament soll dann am Freitag beschlossen werden, ein Neustart aus der Sandgrube. Also kann man schwer weite Sprünge machen, wie das nun gelingen soll. Darüber spreche ich mit Kevin Kühnert, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und designierter Generalsekretär. Guten Morgen, Herr Kühnert.
1: Guten Morgen, Frau Naht.
0: Gucken wir auf die Pandemiebekämpfung. Die Union sagt, Sie schließen da jetzt Lücken, die Sie selbst gerissen haben. War das ein Fehler, dass Sie da mh, zum Beispiel Restaurantschließungen ausgeschlossen haben?
1: Wir haben das damals richtig gehalten. Es gibt zum Teil auch unterschiedliche rechtliche Auffassungen darüber, was Ups, dem jetzt dem schon keine Zankereien zwischen Bund und Ländern schaffen wir jetzt noch mal nach. Diese Ampel, die da entsteht, und das kann man durchaus auch als Grundsatz des Regierens verstehen, wird sich kein Zacken aus der Krone brechen, wenn sie ihr Handeln auch mal irgendwo korrigiert und nachbessert, solange es der Sache dient. Und das machen wir jetzt, um die bestmögliche Pandemiebekämpfung zu ermöglichen.
0: Die Telefonleitung ist so ein bisschen wackelig. Ganz am Anfang hat man Teile nicht verstanden. Ich hoffe, es hält jetzt. Auf jeden Fall kann man ja aber sagen, dass zum Start Sie da jetzt zum zweiten Mal in gerade zwei Wochen das Gesetz ändern müssen. Es sieht so ein bisschen aus wie Rinn aus die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, oder?
1: Naja, noch ist die Regierung ja überhaupt gar nicht im Amt Und ähm, Sie haben recht, wir sind da jetzt zweimal insgesamt rangegangen. Wir haben es aber auch zum Teil mit Ministerpräsidenten zu tun, die uns aus den Ländern, aus Sachsen und aus Bayern heraus zählen. Sie könnten gewisse Dinge nicht tun, die sie aber nach der Rechtslage tun können. Wir haben den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, der beklagt hat, dass so viele Leute im Fußballstadion sind. Dabei hätte er die Möglichkeit gehabt, das vor Ort einzuhalten. Ich glaube also, wir haben es schon auch mit ein paar Verantwortlichen zu tun, die die schlechten Botschaften gegenüber der Bevölkerung nicht überbringen wollen. Und das jetzt in Richtung der Bundesregierung. Abschieben, aber wenn es denn so sein soll und der Sache dient, dann übernehmen wir das jetzt.
0: Ja, aber so ein paar Sachen waren ja auch tatsächlich ausgeschlossen: Restaurant- und Betriebsschließungen, zum Beispiel Ausgangssperrungen, Reisebeschränkungen, Übernachtungsverbote, das alles ging für die Länder jetzt nicht mehr. Also da besteht ja offensichtlich Nachbesserungsbedarf, oder?
1: Ja, das wird jetzt an manchen Orten dann stärker genutzt werden, aber wir reden ja wirklich über einige wenige Regionen im Land, wo das im Moment ganz akut noch nicht durchgesetzt ist oder noch nachgeholt werden muss. Und viele dieser Instrumente ermöglichen wir auch in der Hoffnung, Annahme und in dem Bemühen, dass sie überhaupt gar nicht genutzt werden müssen in diesem Winter, weil wir schon davon ausgehen, dass der Corona-Winter 21/22 auch durch den Impfstoff ein anderer sein kann und ich finde auch muss als der Vergangene.
0: Gucken wir mal auf die Ampel. Sie haben ja beim Juso-Kongress gesagt, die Ampelparteien sollten nicht verschweigen, dass sie unterschiedlich sind. Dass es da auch ruhig mal Kontroversen geben darf. Wie viel von solchen Kontroversen auch innerhalb der Ampel wird denn da über Ihren Schreibtisch als Generalsekretär hinweg dann tatsächlich nach außen dringen?
1: Na, ich glaube, der richtige Ort um Kontroversen, die ist nicht geben sollte, aber immer mal geben wird auszutragen, ist beispielsweise der Koalitionsausschuss, wo die Spitzen der drei Parteien sich einmal monatlich, das haben wir uns vorgenommen, zusammensetzen werden, ähm, damit sowas gar nicht erst das Licht der Öffentlichkeit abliegt. Denn Dennoch, das ist unser Anspruch. Wir wollen nicht im Sinne von Brot und Spiele die Öffentlichkeit äh, unterhalten, damit, dass die Koalitionspartner sich streiten. Das hatten wir jetzt in der GroKo ähm, der Jahre genug. Sondern es geht ja um wirkliche Problemlösungen und die soll im kleinen Kreis stattfinden. Daran wird der Generalsekretär gelegentlich auch beteiligt sein, aber meine Aufgabe ist ja vor allem eine andere, nämlich die politische Führung auch innerhalb der SPD zu gewährleisten und ihre Beschlüsse als Anwalt der Partei zu vertreten.
0: Hm, das zu gewährleisten, heißt das auch, dass Sie so ein bisschen das Ventil sein werden für Unzufriedenheiten von links in der Partei?
1: Nein, das ist nicht die richtige Jobbeschreibung, würde ich sagen. Der Generalsekretär ist immer der Generalsekretär alle in der Partei, hat für Interessenausgleich zu sorgen, er hat aber auch glasklar nach außen, genauso wie die Vorsitzenden, den Standpunkt der Partei zu vertreten. Gleichzeitig wir sind glücklicherweise in einer starken Demokratie. Meine Partei hat zwar die Wahl gewonnen, aber wir haben 25,7 Prozent. Wir regieren nicht alleine, können das auch nicht und müssen dementsprechend Kompromisse schließen und insofern wird mein Werben sowohl darum sein, dass meine Partei kompromissfähig ist und dann auch irgendwann einschlägt in einen Kompromiss, aber andererseits eben auch deutlich zu machen, die SPD hat diese Wahl gewonnen, ist die stärkste Kraft und sie muss sich auch deutlich wiederfinden. Und dafür werden wir auch sorgen, dass die, die uns gewählt haben, auch sehen, dass das nicht ohne Wirkung geblieben ist.
0: Man hat ja schon gesehen bei Ihnen, dass Sie auch mal scharfe Worte finden können. Früher hieß es ja immer der Generalsekretär, das ist so eine Art Wadenbeißer. Hat jetzt Lars Klingbeil anders interpretiert die Rolle? Wie wollen Sie das halten?
1: Ja, werde ich auch anders interpretieren. Wadenbeißer klingt so ein bisschen nach Fußball in den 80er Jahren. Da hat sich ja seitdem einiges geändert. Libero gibt es auch nicht mehr. Also ich glaube, das kann man heute anders machen. Ähm, es geht, glaube ich, vor allem um Kommunikation. Die darf auch zugespitzt sein. Also unsere Aufgabe ist auch, dass Menschen nicht drei politische Magazine abonniert haben müssen, um in etwa zu verstehen, was im politischen Berlin ähm, gerade los ist. Dafür muss man zuspitzen und natürlich auch deutlich machen, wo der politische Gegner steht, unser Hauptkonkurrent, unser Hauptmitbewerber als SPD, das ist die Union, CDU und CSU und der politische Feind, anders kann ich es nicht ausdrücken, das sind die Parteien rechts außen in dieser Gesellschaft, vorneweg die AfD und gerade in diese Richtung wird es und muss es insbesondere von einem SPD-Generalsekretär immer eine klare Kante geben.
0: Sagt Kevin Kühnert, der dann am Samstag beim Parteitag wahrscheinlich als Generalsekretär gewählt werden wird. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Kühnert.
1: Ich danke Ihnen, schönen Tag.
0: Schönen Tag.